0: Hlasovanie o páde vlády je presunuté zatiaľ na štvrtok. Medzitým sa však možno rodí nová politická dohoda, podľa ktorej by vláda mohla dovládnuť avšak výmenou za termín predčasných volieb. Ponúkol to líder koaličnej strany rodina Boris Kolár Tarabovcom.
1: Boris Kolár povedal, že on
2: september. Boris Kollár
0: však pripúšťa viaceré scenáre,
2: že sa dohodneme na predčasných voboch, to je jeden scenár, druhý scenár môže byť gľudne, že sa urobí nejaká rekonštrukcia vlády, ale tretí scenár bude to, že môže niekto odstúpiť. Rekonštrukciu vlády
0: žiada napríklad aj SAS. Budete počuť jej poslanca Jana Benčika opozičných lídrov Petra Griniho a Roberta Fica.
2: Dostali sme dnes od Matoviča návrh, že je pripravený rokovať so smerom sociálna demokracia o predčasných parlamentných voľbách. Poslancov,
0: ktorí sa rozhodli nepodržať vládu Martina Borgulu a Slavienu Vorobelovu, aj politológa Radoslava Štefančíka.
3: Jeden z tých možných scenárov je skutočne dohoda na predčasných voľbách.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, Moje meno je Peter Hanák.
4: Hľadáte ešte darček pod Vianočný stromček? Darujte svojim blízkym pútavé čítanie v knihách od autorov z redakcie Actuality.sk. Vybrať si môžete z titulov Obyčajný Matovič, Homo vulgaris, Slovenská mafia, Jedna svieca stačí alebo z našich knižných noviniek Ešte sme nezomreli a Kajúcnik.
0: Navyššie kúpou knihy z nášho e-shopu podporíte aj tvorbu dôveryhodnej žurnalistiky. Ako bonus môžete k 6 a 12 mesačnému predplatnému získať zľavu od 25 do 50 na všetky naše knižné tituly. Kliknite na eShop Actuality.sk. Vládna koalícia v parlamente nemá väčšinu a dnes pred plánovaným hlasovaním o nedôvere vláde sa proti vláde postavili aj ďalší poslanci. Z koaličného tábora to boli Jan Krošlák a Martin Borgula a z nezaradených poslancov napríklad náhradnička za Mariana Kotlebu Slaviena Vorobelová.
5: Ten tlak verejnosti, tlak médií bol silný. Uvedomujem si, aké rizika z toho vyplývajú, čiže...
0: Tlak médií, čo myslíte? Na zotrvanie alebo na povalenie vlády, lebo nerozumiem tomu. Tlak
5: médií bol na povalenie vlády, aspoň tie mienkotvorné, ktoré čítam, tak bol, bolo to evokované tak, že tie médiá predostierali, že pádom tejto vlády sa vyrieši celková situácia na Slovensku. Avšak občania možno aj v tejto milnej viere naskočili na to a teraz požadujú ten pad vlády. Ja som bola volená občanmi, čiže nerozhodujem za seba, ale musím im výsť ústrety, čiže budem hlasovať za vyslovenie nedôvery tejto vláde.
0: Čiže vy vlastne tvrdíte, že ste naskočili na ten tlak médií?
5: Nie médií, ale celkovo som vyhodnotila situáciu, pretože rizika sú aj či vláda padne, aj či vláda nepadne, ale proste tá verejnosť je už tak natlakovaná, že asi si zaslúži trochu vypustiť tú paru.
0: No a čo je ten plán B? Čo bude, keď tá vláda padne?
5: To ja netuším, čo bude, ale tie možnosti sú viaceré. Ja by som bola najradšej, ak by sa rýchlo dohodlo na predčasných voľbách.
0: Poslanec Martin Borgula vystúpil z klubu Zmerodina, lebo odmieta podporovať vládu, v ktorej sedí minister vnútra Roman Mikulec.
6: Keď raz človek dá slovo, tak ho má držať.
1: takého ja ho držím, to je celé.
0: Neobávate sa, že to bude vnímané ako tak, že trestne stíhaný človek chce dosiahnuť odstránenie ministra vnútra, že to je vlastne taká pomsta vláde za to, že vlastne povie proti korupcii?
1: V prvom rade moje trestné stíhanie, ja som alež absolútne, absolútne presvedčený o svojej, o svojej nevine. A... A hlavne mňa nevyšetruje
6: minister vnútra, mňa vyšetruje policia. Čiže ja to vôbec nevnímam nejakým spôsobom osobne.
0: Toto všetko bolo ešte pred hlasovaním. Nakoniec však vládu v sále pomohol zachrániť aj Martin Borgula, aj trojica poslancov okolo Tomáša Tarabu. Ty totiž dodali svoje hlasy za presunutie hlasovania o vláde
1: až na štvrtok. Je tu v podstate ponúkaná debatu o predčasných voľbách. Otázka je, aký by mal byť termín, samozrejme pre opozíciu je najlepšie, by to bol jún. Padajú hlasy, že zase koalícia by chcela september. Vlastne sa vytvoril priestor na dva dní, že ak chcú sa dohodnúť s opozíciou vo prečasných voľbách, tak sme ochotní sa o tom baviť. Keď nie, tak vo štvrtok si myslím, že, že padnú. A takýto
4: priestor na tie diskusie ste už mali?
1: Viete, čo, však my im to navrhujeme už, už nejaký ten deň, ale reálne oni si myslím, že dneska si naozaj uvedomili, že, že môžu padnúť. To znamená, že dali ponuku, že behon dvoch dní, že či by sa to dalo posunúť, že oni by boli ochotní sa na túto tému baviť. Ja som mal stretnutie s Borisom Kolarom k tej téme. Té realita je taká, áno, dnes okolo pol desiatej, Boris Kolar dal taký, taký podnet, že áno, on si vie predstaviť sa o tejto veci baviť a byť nejaký mediátor v tej, v tej otázke. Takže toto je realita a myslím si, že dnes pre Slovensko je kľúčové, že ak povalíme vládu, tak my potrebujeme vedieť, že akým spôsobom vieme dojsť s predčasným voľbom. Dnes sme v stave. Ak 150 poslancov sa tu postavia a povie, chce predčasné voľby, tak ich nevie vypísať, pretože my nemáme na to legislatívu, ktorá to umožňuje a to je podľa mňa dosť vážna vec.
3: Čiže tu pozvánku na to rokovanie ste už dostali od Borisa
1: Kovára? My sme ráno mali stretnutie asi hodinové. No ja som povedal, že my všetci traja poslanci hlasujeme západ vlády. To, čo presadzujeme od začiatku je, my ponúkame vláde, ak sa dohodneme na termíne predčasných volieb, tak v danom momente si myslím, že dobre, nech sa bavíme o tom, v akým podobe táto vláda dovládne, ale tie predčasné voľby oni úplne zhadzovali zo stola, to znamená dnes v podstate Boris Kolár povedal, že on je ochotný v tejto veci proste sa angažovať. Boris Kolár povedal, že on si by september. O
0: predčasných voľbách a dvoch navrhovaných termínoch v júni alebo v septembri hovorí aj predseda hlasu Peter Pellegrini, ktorého poslanci spolu s SAS iniciovali
6: odvolávanie vlády. Som presvedčený podľa toho, ako sa ráno vyjadrili poslanci, aj ako vyzeralo prvé hlasovanie, by dnes pravdepodobne vláda naozaj padla. Vláda teraz použije všetky možné spôsoby, aby to do štvrtku nejakým spôsobom upadlala. A možno niekto chce byť za toho hrdinu, že nakoniec bude to... Niektorý z poslancov, ktorí povie, že týmto svojim hlasovaním nakoniec donútil vládu k tomu, aby vo štvrtok oznámila termín potenciálnych predčasných volieb. A uvidíme. Už sa tam dostala informácia, že by mohol Igor Matovič do štvrtka odstúpiť. V tomto prípade by ste ako hlasovali? No my budeme samozrejme stále západ tejto vlády. To je, to je Pražiak uhoď. On je tam stále predseda najsilnejšej politickej strany. To by ničomu nepomohlo. Máme informácie, že sa môže do štvrtku stať to, že odstúpi nielen Igor Matovič, ale aj pán Mikulec, pretože pánovi Borgulovi nejde ani tak o Matoviča ako o Mikulca. Takže môže sa stať to, môže sa stať, že nakoniec, ak to nepôjde, tak teatrálne urobí demisiu samotný premiér Heger, alebo teda prídu s tým, že začnú nám ponúkať nejaký termín prečasných volieb, ale zatiaľ sa k nám dostáva dátum niekedy koncom septembra čo ja osobne považujem za neskorý termín a preferoval by som, keby predčasné voľby, ak už majú byť, boli aspoň koncom júna.
0: Predčasné voľby stoja alebo padajú na poslancoch Oľano a SAS, keďže na ne treba 90 hlasov, aby najprv zmenili ústavu, ktorá musí predčasné voľby umožniť. Prvý, kto naznačil, že by Oľano mohlo ísť do predčasných volieb, bol Robert Fico.
2: Uráža nás, ak nás ľudia ako Matovič po tom, čo nás označuje za najväčšiu hrozbu demokracie a neviem čoho všetkého na svete, po tom všetkom, čo nás chce všetky pozatvárať, oslovuje z návrhmi. Dostali sme dnes od Matoviča návrh, že keď nezahlasujeme za pád vlády, tak je pripravený rokovať so smerom sociálna demokracia o predčasných parlamentných voľbách v septembri 2023. On je fakt švihnutý. Ak si niekto myslí, že smer bude robiť obchody s takýmto človekom, tak je na veľkom umyle.
0: Diskusiu o predčasných voľbách nakoniec pripustil v TV Markíza aj šéf poslaneckého klubu Oľano, Michal Šípoš. Slová Roberta Fica o ponuke od Matoviča označil za klamstvo. Pre Taraboucov, ktorí majú momentálne rozhodujúce hlasy, je kľúčové najmä to, kto by vládol do termínu predčasných volieb. Ak by totiž teraz vláda padla, zväčší sa moc prezidentky, ktorá by mohla dosadiť aj svoju vlastnú úradnícku vládu. Pokračuje Tomáš Taraba.
1: To, čo je nad tým konkrétnym dátumom oveľa dôležitejšie, že čo sa stane na druhý deň po páde vlády, toto je kľúče, čo im potrebujeme vedieť. Pretože ak počúvame ocázky, že oni predčasné voľby nechcú a povie to aj Olano, tak jednoducho tento parlamentu zablokuje do februára a nikto nič nevie.
0: Pán Taraba, keď tá vláda padne, čo bude krok B, čo je plán? Lebo teoreticky to môže skončiť ako úradnícka vláda vláda v demisii až do riadneho termínu volieb.
1: No tá vláda môže reálne padnúť. Ja si myslím, že tie počty na pad vlády tu sú. E, myslím si, že napríklad pán Borgula tiež sa priklania k tomu, aby sa urobila dohoda o predčasných voľbách. Tedy on by vedel v podstate aj nahradiť tú svoju požiadavku, že dobre netrvá na odchode Miklúca, lebo toto je v podstate už dneska o stabilite štátu No a keď to padne, tak práve to je to, čo my sa pýtame aj predkladateľov tohoto návrhu zákona, že vlastne, čo, jak to máte premyslené, že čo vlastne je ten bod B? Lebo počúvame od jedného z predkladateľov strany SASK už asi štyri názory, veď jedni sú poved- kategoricky nie predčasné voľby, druhý povedia úradnícka vláda, tretí rekonštrukcia. No a teraz sa pýtame aj my strany hľad, že či to majú úplne pod kontrolou, aby tu nezniklo, neznikla napríklad situácia, že pani prezidentka sem dojde s návrhom úradníckej vlády, ktorá logicky nedostane dôveru parlamentu, lebo si nemyslím, že sa tu na to per- najdú hlasy. Olano, ne, nevidím dôvod, aby za úradníckou vládu tiež hlasovalo, ak z vlády budú odidení. No a potom sa nastaneme v chaose, že z S.A.S. z Olano budú trvať, že my žiadne predčasné voľby nechceme. Nechceme hlasovať ani za úradnickú vládu. A my sa tu zacyklíme v podstate v móde, že každý mesiac len bude chodiť o vyslovenie dôvery, ktorú nedostanú. Tá vláda bude de facto stále iba poverená, ale nebude mať žiaden mandát.
0: No no a... Ja sa vás preto na to pýtam, áno. že keď sa toto stane, či máte vy plán,
1: alebo vlastne chcete
0: svojim hlasovaním prispieť k tomuto chaosu, ktorý vy ste tak teraz popísali.
1: No my, čo sme dnešným hlasovaním vytvorili priestor, aby jedna vec je, že jak sa tvária všetci pred médiami, druhá vec je, že každý, kto si vie zrátať 5 plus 5, tak vie, že toto vie skončiť akože veľmi patovou situáciou. A práve preto ja som nemal žiaden problém zahlasovať za to, aby tie dva dni si aj koalícia uvedomila, že či nesie aspoň poslednú elementárnu zodpovednosť za tento štát a dohodne sa na riešení, ktoré jednoducho Slovensko úplne prirodzeným a plynulým spôsobom dovedie do predčasných voľb.
0: Predseda koaličnej strany sme rodina Boris Kolár operuje s viacerými alternatívami, než len s predčasnými voľbami.
2: Že sa... Dohodneme na predčasných voľbách, to je jeden scénar. Druhý scénar môže byť kľudne, že sa urobi nejaká rekonštrukcia vlády, ale tretí scénar bude to, že môže, dajme tomu, niekto odstúpiť z ministerského postu a ukľudniť situáciu. Už sme počuli Sasku, že proste teoretická sa vedia vrátiť a bude znova 90 Takže ja toto nechcem ani rozoberať pretože toto už ľudí nebaví. To znamená, že ja pevne verím, že tam si vyriešia svoje problémy alebo dajú nám jasné stanovisko. My v štvrtok zahlasujeme samozrejme tak, ako sa patrí na koaličního partnera. My vlastných koaličních partnerov nebudeme podrážať. No a
0: tou stranou, ktorá by bola schopná dodať vláde hlasy na dovládnutie až do riadného termínu volieb je SAS. Tak ako doteraz žiadajú rekonštrukciu vlády, tak aby z nej odišiel najmä Igor Matovič. Nie je to však jediná podmienka, pokračuje poslanec z klubu SAS Jan Benčík. Ešte stále je možné zostaviť ako novú 76-ku, áno, aj spolu s víťaznou stranou volieť. A táto vláda, pokiaľ prejde Samozrejme, rekonštrukciou, rekonštrukciu, ktorá bude priateľná pre tých, ktorí by mali takúto vládu podporovať, môže vládať ďalej ako. Čiže v hre je návrat SAS do vlády? Nie, ten návrat, ten návrat SAS v hre nie je, ale v hre je podpora SAS vláde, ktorá je pre Takže vy si nadiktujete podmienky, že nebude tam Matovič, že bude možno iný rozpočet. Správne to čítam? Áno, správne to čítate. Viete povedať, aké tie podmienky budú? Nie. To je vec, S politologom Radoslavom Štefančíkom o možnostiach riešenia tejto vládnej krízy hovorila kolegyňa Denisa Hopková.
4: Pán Štefančík, tak ako čítate tie udalosti, ktoré sa stali dnes v parlamente?
3: No, namiesto toho, aby sme poznali konečne výsledok toho celého procesu, tak sa to ešte viac zamotalo. Vyzerá to tak, že vládna koalícia predsa len urobí určité ústupky. Teraz je samozrejme otázne, že voči komu, že či voči poslancovi Tarabovi, voči poslancovi Borgulovi, po prípade strane SAS. Takže v tomto prípade vieme len to, že skutočne o dva dní možno, že budeme múdrejší, ale možno, že vôbec nebudeme múdrejší a zase, zase sa to posunie niekedy na, na január.
4: Poďme si ale rozobrať teda tie možnosti. Ak hovoríme, že budú stúpiť Tarabovcom, čo to znamená, ak ustúpi Borgulovi, čo to znamená? Poďme ako keby predstaviť tie scénáre, ktoré sú momentálne v hre.
3: Čo sa týka poslanca Tarabu, tam je to skutočne otázne, že čo vlastne tento poslanec chce, pretože ak by kandidoval do parlamentu za svoju mikrostránu, pravdepodobne by sa do parlamentu po tých ďalších voľbách nedostal. Takže je na mieste sa opýtať, či náhodou nemá s niekým s niektorou politickou stranou nejakú konkrétnu dohodu. Hovoril sa v minulosti o politickej strane Borisa Kolára, takže ak by to bola pravda, tak, tak mi to vychádza len tak, že poslanec Starba Kolár koordinujú svoje kroky, ale nemožno vylúčiť, že dostal ponuku aj od nejakej inej Opozičnej politickej strane.
4: Ta druhá vec je, že oni vlastne žiadajú prečasné voby. Oni povedali dnes, že sú ochotní ako keby podporiť tú vládu, ak sa dohodnú na predčasných voľbách. Nakoľko teda je podľa vás reálna táto možnosť, že naozaj sa teraz dva dni bude hovoriť o tom, či prečasné voľby a kedy predčasné voľby.
3: Keď pán Šipoš predniesol svoj pozmeňovánk na dnešnej schôci, tak v tom svojom vyjadrení pri na konci spomenul práve aj voľby a predpokladám, že toto slovo je ten hlavný dôvod a síce, že vládna koalícia je ochotná prístupiť na určitý termín predčasných volie, pretože pre politické strany môže byť úplne nepodstatné, že či budú voľby niekedy na konci septembra alebo niekedy v polovici februára, pretože tie, ktoré sa dostali do parlamentu, tak tie dostanú finančný príspevok za to posledné obdobie. Skráti sa im volebné obdobie, síce na jednej strane, na strane druhej budú môcť robiť kampaň počas leta, takže si viem predstaviť, že za toto by boli ochotné Hlasovať aj existujúce vládne strany.
4: Tak by teda vláda ustúpila poslancovi Borgulovi, budeme sledovať, že minister Mikulec odchádza. To je ako keby jedna teda, teoretická možnosť, ktorá teraz prípadá do úvahy. Ale otázka je, že či im vlastne ten jeden hlas Borgulov pomôže.
3: No, na jednej strane by možno, že pomohol podľa toho, že ako by zahlasovali poslanci, tí, ktorí doteraz minimálne prijavili dôveru ministroví financí a predsedovi vlády, ale ja si to osobne, ja sa k tomu ešte raz vrátim, ja si to osobne vôbec neviem predstaviť, že by celá vládna koalícia pristúpila na taký krok, že by ustúpila poslancovi Borguľovi, teda tomu poslancovi, ktorý je obvinený políciou, takže ja si toto ani neviem, ani v tom zlom si neviem predstaviť, že by takýmto spôsobom mohla táto vládna koalícia, ale ktorákoľvek iná vládna koalícia ústupiť poslancovi, ktorý je obvinený bez ohľadu na to, že či je obvinený právom alebo neprávom, ale v každom prípade policia nazbierala zrejme dostatok dôkazov na to, aby ho obvinila. Ale... Platí, že pokiaľ by takýto ústupok predsa len vládna koalícia urobila, tak Borgoľ by vládu podporil, ale pravdepodobne ešte stále bolo málo na to, aby vláda hlasovanie o nedôvere predsedovi vlády ustala.
4: Potom je tu ešte jedna možnosť, hovoril aj o nej Boris Kolár na tlačovke po, po tom hlasovaní o rekonštrukcii ako keby vlády, alebo že by napríklad niektorý minister odstúpil a napríklad Richard Sulík tiež potom tom hlasovaní povedal, že teraz je priestor na odstúpenie Igora Matoviča. Je v, podľa vás hore tento nejaký scenár, že by došlo k nejakej rekonstrukcii vlády, že by sa práve na tomto dohodli do toho štvrtku?
3: Ak dôjde k rekonštrukcii v zmysle toho, že odíde Igor Matovič, tak Richard Culík sa dnes vyjadril, že podporí posunutie termínu odvolávania vlády na január, ale v žiadnom prípade SAS nepovedala, že by podporila takúto vládu, v ktorej by síce nebol Igor Matovič, ale všetci ostatní by tam zostali. si myslím, že SAS skutočne ide o predčasné volby, o čím skorší termín volieb a toto je len takéto ich zmetúce ktoré sme počuli za posledné mesiace, samozrejme už viackrát. V každom prípade by... SAS mala jasnejšie zadefinovať, o čo jej konkrétne ide, pretože sa mám niekedy taký pocit, že sa, to, že sa v tom strácajú, že oni samotní.
4: Čo očakávate vy, že bude možno vo štvrtok, ktorý, dajme tomu, z týchto scenárov je najreálnejší, taký ten váš odhad uh, politologa?
3: Ja, jeden z tých možných scenárov je skutočne dohoda na prečasných voľbách, ale na takom termíne, ktorý by neublížil... Ani vládnym stranám, ani niektorým opozičným stranám. A dokonca by som povedal, že opozičné strany by mohli tvrdiť, že dosiahli určité svoje víťazstvo, pretože v tomto prípade skutočne ide aj o to, kto z tohto konfliktu v Indiá ako porazený ako víťaz. A v tomto prípade by som povedal, že každá zo strán bude môcť vyhlásiť, že dosiahla svoj konkrétny cieľ. Ale samozrejme na programe dňa nie je len hlasovanie o nedôvere tejto vlády, ale, je, ale bude sa hlasovať aj o štátnom rozpočte.
4: Otázka že či je to vlastne prechodné aj celé toto, že by sa dohodli na nejakom termíne predčasných volieb, alebo ako napríklad Taraba hovorí, že chce, aby Olano podporilo tú zmenu ústavy, aby sa mohli konať tie predčasné voľby. že Či je to vlastne prechodné v parlamente, lebo napríklad aj občiansko-demokratická platforma Olano odmieta to riešenie tej súčasnej krízy práve predčasnými voľbami, rovnako sa tak vyjadrila, alebo podporil to aj Martin Kluz, poslanec Mičovský, Šeliga, Žitňanská.
3: No, to samozrejme tam bude veľmi dôležitá dohoda s opozíciou, predovšetkým dohoda so smerom aj s poslancami, ktorí sú, alebo ktorí boli zvolení na kandidátke ľudovej strany naše Slovensko. Ja si viem predstaviť, prečo to, týto, prečo to týchto 10 poslancov posúva na neskorší termín, pretože ich politická budúcnosť je neistá pravdepodobne ich Igor Mantovič nie je úplne všetký zodre na kandidátku. Ak by chceli založiť svoju politickú stranu, tak je to veľmi krátky čas na to, aby sa trochu zviditeľnili v očiach verejnosti, takže je to skutočne otázne, ale o predčasných voľbách, respektíve o novelizácii ústavy bude samozrejme diskusia, hlavne v takom prípade, ak sa dohodne koalícia alebo väčšina koaličných poslancov s opozičnými poslancami.
0: Tejto téme sa budeme venovať aj v ďalších našich podcastoch v nasledujúcich dňoch. Sledujte aj reláciu na rovinu. Už zajtra v nej bude špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a budem sa ho pýtať aj na to, či by zmena vlády a predčasné voľby ovplyvnili vyšetrovanie najvážnejších kaos. Na dnešnom podcaste sa podielali aj Zoroslav Poliak a Valentína Rybárová. Zdraví vás, Petr
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.